0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。各位听众朋友，大家好，我是 m o Marketing 与 Technology 组合而成的 MarTech， 近几年成为热词，科技结合行销手法，变成企业琢磨最深的主题。尤其在二零二一年，广告营收成长最快的是手机公司 Apple 以及电商 Amazon。这个趋势颠覆了传统的广告产业 ，MarTech 的力量越来越强大。经济部中小企业处下的女性创业飞燕计划，提供女性创业者各阶段所需要的帮助，在六月就找来专业的女性经理人来解密 MarTech 数位经济浪潮。今天要带你听听。台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora） 面对数位行销带来的全新挑战，有哪些分析
1: ？大家好，我是 Flora。那我花一点时间来跟大家谈一下整个我们现在看到的整个时代的市场的潮流是怎么样一个情形，市场上面碰到的困境，以及我们的建议的解决方案，还有我们自己跟客户的案例。嗯，首先我们来看看、哦很多人都在谈说，现在的市现在的这个 marketer 行销的人员呢，其实对他来讲是一个很大的困境哈、啊，因为现在这个时代是一个最好的时代，也是一个最不好的时代。怎么说呢？好的话，大家如果看到过去整个 COVID 19里面，以及整个数位转型是真的非常的快速。我们呃微软的 CEO 萨利亚就在讲说，我们基本上来讲，把未来十几年要做的数位转型呢，在两年之内把它就做完了。所以对 m a r k e t 来讲，的确有是一个非常好的一个机会点。不好的时代呢，是在于大家想想看，现在乌俄战争，整个地缘政治、经济的通货膨胀，还有整个大家的不同五代不同 generation 的这个喜好。以及现在我们的隐私权，以及 Cookless， 那有面临这么多的挑战，对 marketer 来讲，它应该何去何从？怎么样在这个呃最好的时代，在也是最坏的时代里面，真的是可以把握良机，能够往是往前来迈进呢？那我们接下来看看现在市场上面到底发生了什么事情。呃，我们发现很多的呃在在 marketer 在谈的时候，其实第一件事情就是客户的资料。那么我们发现，在企业里面，很多的客户资料其实是散布在各个不同的部门里面，每个人手上都有客户的资料，但是我们要谈说那客户的洞察是什么的时候，个个没把握。那为什么是这样一个情形呢？是成通常我们会发现的是，业务部门有业务部门的资料，市场行销部门有市场行销部门，彼此不 talk。那还有服务部门、客服部门，还有客服部门的资料。所以，我们发现很多的这个市场的这个资料呢，都是 working 在 silo 里面。那造成大家彼此没有办法通透，所以大家就没有办法有一个客户 end to end 整个完整的他的呃的这整个 life cycle 呃的这个全貌，所以造成每次我们在做行销活动的时候，呃，可能大家常会听到就说，哎、欸，我在做行销活动的时候，好像 sales 觉得，哎、欸，好像没有相关的这个 connection 在这边，我好像在这边呃其实是没有整合的。那呃，再提一个呃比较具体的例子，这个呃 ，motion 就是 online to offline，offline off to online。但是我不知道大家有没有发现 ，online 跟 offline 通常是两条线完全不 TALK 的。哦，那我自己就发生过这个情况。前阵子呢，我要买一个野餐垫，那因为非常时间非常紧急，我那时候叫摩摩，这个已经时间已经来不及了，所以我就想说啊，那我就去找一下附近的这个大卖场，应该有卖吧。那我就先想说，哎，这个先上网找一下它的 online store， 啊有的话我再去买。而且上来有 online store 之后，还好我要出门之前，我先打了个电话，你就打，等一下问他说，哎、欸，我要我在你们 online store 上面有看到这个东西，那请问一下我在哪一个店可以买得到？ offline 的这个店员呢，他告诉我我不知道，因为 online 跟 offline 是完全不讲话的，所以我只好打电话到一个一个大卖场去确认我要的东西到底在什么地方。好，所以这就是一个非常典型的 online 跟 offline 没有结合的一个情况。那这是一个很 common 的一个一个状况。那另外一件事情呢，我想在过去两年的 COVID-19 的这个呃过程当中，真的的确是加速了非常多的这个思位转型。我们也很高兴看到很多新的商机开始来萌芽哈、哦。那比如说呃无接触呃这个银行无人商店那、啊、这些开始就很多的这个很多新的新的商机，甚至在国外还有这个街边取货的这个商业模式哦都来。都非常的这个如雨后春笋一样一起出来，那我们也看到几个呃面向的这个数据。那第一个就是，我想大家都不意外的，整个网线线线上的这个消费哦，有很大的突呃这个突破。那台湾的这个整个 online 的这个 shopping 年，在过去呢也成长了二十八是非常高的一个突破。那前阵子我在默默的总群在聊的时候 j o n Jeff 在聊的时候，他就告诉我说，哎，他们发现一件非常有趣的事情，就是。整个消费的年龄层是在往上提升，就是以前呢，他很多 online shopping 的人都是年轻人，现在年纪呢有望面面渐渐往上的这个趋势。那也有接触到一些以前从来不 shopping 的人，像我一个朋友很有趣，他就非常坚持说他要保护隐私权，就绝对不上网 shopping， 他连去餐厅定位他都要用。一个假名去做定位哈，但是这次 COVID-19 来了之后，他还是得乖乖的上网去买东西哈，因为在整个 Lock Down 的时候，他除了上网买以外，没有没有地方可以来来 Fulfill 他可以来做 shopping 的动作。所以，我们看到 Online 跟 Offline 其实大概二十到三十 percent 的、呃、Online 的这个 shopping 在二十到三十 percent 的成长。另外一个件事情非常有趣的就是客户的忠诚度受到挑战，我们就发现说，哎，大概有这个七十五 percent 的客户呢会尝试不同的这个 shop。这个客户在家里没有事情，他开始去尝试不同呃的方法。那也有可能是说他在 online shop 里面发现很多新的这个商业商机，所以他就开始去不同的地方。那我们看到一个数据，就说在欧洲呢，十个人里面大概就有四个人会去尝试不同的店。那台湾也是一样，我们自己看看我们四周围，你是不是有很多的店面你以前从来没有接受过，你现在开始去接触。哦，所以 customer loyalty 的确受到一些大的影响。另外一件事情呢，我们大才谈到的是 omni channel 的呃的这个形成，其实我们也跟很多的企业主讲说， online offline 这件事情，它一定是会来产生的哈、哦。那所以很多的呃企业主，很多的 retail 也开始在思考说，它怎么样可以建立 customer 360度。确保呢，它 online 跟 offline 的整合，这个时势所需是一定得往这个方向走。所以百分之八十五的,、呃、的 consumer 其实他们都有开始在往，希望可以透过 online offline 这样子的一个更多的、更多元化的选择，更弹性化的选择，可以提供给他们更好的这个服务。最后一个很有趣是个人化的这个经营哈、哦，个人化的这个客户关系经营呢，发现呢提客户的需求提升到百分之七十二 percent。那也就是说呢？这些客户呢， 7 2的客户都期待说，哎，我希望我有一些个人化经营，我希望我的 online store 是懂我的，我希望我常去的这些店面，我还去还没去之前，他可以主动推播告诉我我需要的是什么东西。所以这是一件非常有趣的事情，从这样的一个数据可以看得出来是，是第几件事情？第一个，科技化、数位化是一个必然的一个过程。第二件事情是。客消费者很大声，透过这些数据很大声地告诉我们说，我需要更多元、更多样化的服务，以及但是我又需要个人化的服务来为我来做这样的服务。所以这是、呃、我们在、呃、整个这个市场上面，我们看到很有趣的一个嗯、呃、现象、哦、那我想这个部分也可以来大家来思考说，那我们要怎么样可以做到这这这些可以 f u l f i 到客户？他又希望说你要懂我，我要及时的资讯。我也需要整合，我要怎么样做到这样一个程度呢
0: ？疫情、乌俄战争、隐私权、c o o k l e s 这些外在因素影响之下，行销人要面对的难题越来越多。Flora 直截了当的点名这场 Keynote speech 的重点，就是数据一定要整合，将自己客户的数据资料整合在信赖的平台上，才能洞察出策略，在对的时机预测出客户的需求。
1: 对于 marketer 来讲是一个非常大的挑战，唯一的方法就是我的数据一定要做整合。如果你的数据不做整合，你的数据还是散落在不同的地方的话，你就非常难去做到整合。呃，微软的这个呃 global 的这个 chief of marketing officer 就是我们的行销长，我们行销长讲了一个非常有趣的话，他说行销行销长呢，未来呢是整个这个 customer engage 就是客户接触的这个沙皇，怎么说呢？未来呢，行销长呢，掌控了所有的客户接触的每一个时间点。那每一个接触的时间点呢，都可以去思考我们怎么样把客户从 reactive 的这个销售模式变成是主动的销售模式，而且不再以像以往的我们要期待客户到店面，期待客户到 online 里面。我们现在我们预测在2025年的时候呢，所有的行销呢，主要会由主动形式行销来所代替。所以呢，一个行销长来讲，我怎么样知道好的一个产品，好的一个 solution， 跟我怎么样去 fulfill 客户，去提供好适当的产品给对的客户，这其实对我们来讲是一个非常大的一个一个机会点。那我觉得这也是一个很好的消息，因为对所有的行销人员来讲，其实你们就掌握了非常多的市场商机，那也掌握了客户，那掌握了那第一件事情就是你必须要掌握 data。很多人在问我说：“那这件事情要怎么解决呢？”其实我觉得答案就一个，就是数据治理。你要让你的行销做到真的是所谓的这个客户 engage 的这个沙皇呢，掌控这一切的话，唯一的方法就是做好数据治理。那所谓的数据治理，就是建立你自己数据平台。唯有建立自己的数据平台，你才可以把原来在不同的地方 silo 的东西，把它整个 connect 在一起。connect 在一起之后，你才有办法做到客户洞察，知道客户。它整个 end to end 它的需要是什么？那我在什么时间点，我应该提供给客户什么样的资讯？客户喜欢喜欢什么东西？那我甚至可以去预测客户需要的是什么。所以，唯有建立你自己的数据平台，你才有办法能够达到呃，我们可以了解我们的客户，提供给我们客户需要的东西。那如果你今天没有数据治理，那会怎么样呢？第一个你要想想看，如果今天你的资料、你的客户的数据。你还由第三方来帮你做治理，把第三方来帮你管理的话，那我很好奇，想问一下，那到底是你保有你跟客户的关系，还是别人拥有你跟客户的关系？那如果你没有拥有客户关系，你让第你怎么会放心让第三方来帮你做这件事情呢？第二个的话是，如果你没有拥有这个这个数据平台的话，那你怎么样让客户的他的需求跟你的？公司的呃这个整个治理的这个方向，公司的整个 strategy 整个策略，你怎么样可以来 align？ 好，那你怎么样 fulfill 他们的需求？那你怎么样可以开始透过你了解客户来做一些相关的这个创新呢？然后你怎么样可以让客户的洞察，把客户的洞察、客户的需要，可以放在我们所有的呃行销的这个频道、行销的活动里面呢？如果你今天没有数据，其实基本上来讲，你等于是把你的家门打开 ，Welcome， 大家到我家里面来拿东西一样。那其实这是一件非常可怕的事情。所以我们在边呼吁所有的行商人员，在这个 The Way Out， 这真的是你必须要思考，我怎么样建立我的数据平台，怎么样建立我自己的嗯、呃、这个 End to End 的这个库克的关系的管理，我自己第一方来了解来管理我的数据平台。我第一方来了解我的客户，我才有办法做到客户洞察，我才可以知道更多的资讯，我才可以在上面，因为客户的这个需求来做更多的创新创意，以及来 fulfill 客户的需求。我也可以透过这样子去思考，我怎么样把我客户我可以呃提供更好的产品、更安全的产品，让我客户的隐私能够被保护。啊，所以这是唯一的一个方法去做所谓的数据中台，可能要思考一下，那这个数据中台怎么样 work for you 哈、哦？第一个，如果你是这个企业主，我们就在谈，就是你一定要让你自己拥有这个数据平台，自己要建立数据平台。所以很重要一件事情，你的企业主的话，你一定要思考你要怎么样去找到一个可以信赖的合作伙伴，他可以有个平台 p l a p h o n e 让你这个 p l a p h o n e 是安全、可以延展的、可以 scalable 的。好，那是一个国际化的，可以提供给你很多的这个服务的。如果你今天是一个 service provider 哈，你要思考一下，你怎么样帮客户在他的这个客户端，在他公司里面去建立他整个 end to end 的这个数据平台。那如果你今天是一个 agency 呢，你是一个提供服务的这个 agency， 那也没有关系。透过这样整个数据平台的这个治理，其实大家要更思考的一件事情是，我怎么样用我产业知识的 know how。可以往上面去 build up solution， 那这个 solution 那个解决方案呢，是可以跟我客户的数据中台做连接的。所以你要思考，你要怎么样跟客户的数据中台有个连接性。那这样的话，就是一
0: 个比较完整的一个做法。Flora 也举例，以前微软也是数据散落在各平台，透过 G D P 工具之后，让整个团队了解客户，并借由 A I 分析，将对的资料传送到对的销售管道。像微软在2021年推出的产品 Viva， 就是在疫情之后，透过数据资料了解客户行为而开发的新产品。刚刚我们谈了很多的趋势，很多的这个方
1: 向，我们在谈的这个数据平台、客户的这个呃关系管理是怎么样一个来做？第一个，我想微软呢，我们基本上来讲是一直提倡说，我们要赋能所有的组织、所有的客户自己呢拥有自己的这个数据。透过你拥有你的数据、管你的数据、管你的客户的关系里面，你还可以真的是保有客户的隐私那所以呢，你可能在一开始，你透过 Unify 的这个 ata, 可以收集很多 Unify data， 透过很多不同的界面 ，mobile device survey website 等等的 social media， 你就可以收集到很多的客户的资料。透过这些收集的客户资料呢，开始你把这样的资料放到我们的平台里面，用 AI machine learning。透过这 AI Machine Learning 里面，你可以更去预测客户的行为，以及了解客户的洞察，客户的需求是什么。那透过这些 Analyze 这些预测之后呢，你就开始可以去规划出来你客户的整个客户的旅程是怎么样一个情况。然后透过这样一个资讯、这样的情报呢，你才可以去决定说，那我到底要下什么广告是对客户来讲是最有效的？那我隐藏的客户可能在什么地方？那我要透过什么样的方法来跟他可以有一些接触？嗯，再举一个例子，大家可能会比较清楚一点。最近微软有一个新的产品叫 Viva， 那 Viva 这个产品很有趣哦。Viva 这个产品是在我们 Microsoft Teams 上面。Viva 这个产品呢，基本上来讲是疫情之后开始开发的一个产品。怎么开发出来的呢 ？Viva 这个产品呢，就是在我们收集很多客户资料，我们在疫情期间收集很多客户客户资料之后，我们发现客户在这段期间其实是很焦虑的。第一个，他工作觉得超时；第二个呢，他觉得他的身心灵哦都有受到一些，就是从需要重新做一些调整。他可以让他的身心灵比较安定，工作比较有效率。所以透过这样的方式，其实企业主也很担心，他很担心说：，哎，我远端看不到我的员工，那我员工到底在做什么？员工是不是他有没有在做对的事情？啊，那我怎么样确保我的员工有在上教育训练的课程？那我员工也会担心说：，哎，那我离开公司，我是不是有？做相关的教育训练，我是不是有常常呃来提升我自己的技能？所以透过我们这样的一个 AI 跟 machine learning 的这个资料里面，我们了解客户的要求需求里面是什么。所以透过这里面呢，我们就去创造了我们 Viva 这个产品，让我们 Viva 这个产品里面呢结合几样东西。第一个，我们结合让我们的客户可以有一个到一个时间点下班的时候，他虽然在家里，但是他也可以虚拟的下班时间的提醒，提醒他说，哎，你要开始 read up 咯。」第二件事情是说，哎，提醒他说，你可以回去看一下，你是不是有一些 i n s i d、哦、e 哈，比如说你过去在这一周里面，你是不是有跟哪些人做固定的 one-on-one， one, 跟哪些人开会，那这些开会是不是有效的？第三件事情呢，呃，以主管来讲，他也可以去看说，哎，我的员工是不是下班时候都还在工作啊、哦？他是没有记名的，但是可以看到我整个员工的工作的情况。那从这个里面呢，我就可以更了解我的员工是怎么样的情形，所以这就是整个 a N d r o i d 微软利用这样子一个平台去设计我们新的产品。我想透过这样子的360度的一个 customers 360度的这个整个平台的包围呢，我们才有办法知道我们怎么样去个人化客户的需求，可以来个人化的客户体验给客户。我们也可以把我们拿到的资料，把它 transform 变成客户需要的产品。我们也可以。透过这样子的资讯呢，去了解有哪些客户我们还没有接触到，或是哪些客户特别喜欢的资讯，我们是可以透过这样子接触到客户相关联的一些讯息跟一些频道、一些 channel 在这个地方。所以这就是所谓微软在做的 customer experience 的一个 platform。那接下来呢，我跟大家谈一下微软自己，我们自己行销里面，我们到底是怎么样来呃透过这整个数位平台数据治理来做到我们的行销上面那过去微软其实也是一样，跟大家很多企业一样，就是 sales 有 sales 的 data， m a r k i n g 有 m a r k i n g 的 data， m a r k i n g 的每个产品线可能 data 都还是散落在不同的地方。那我们后来呢，就 i m p l e m e n t 了 global demand center。那这个是全球统一的一个 global demand center。所以第一件事情是所有的 m a r k i n g activity， 我们有固定的这个模式，所有的活动、行销活动有固定的模式，从 field、从 corporate drive 都有固定的模式，然后把它。往上 upload 到就是上传到我们的一个这个云端平台里面去，到我们的 G 我们叫 GDC 就 Global Demand Center 里面。透过这里面呢，它就开始去做很多的 machine learning 跟相关的 routing。这里面有包括产品的，包括产业的知识。包括嗯、呃，可能是嗯、呃，客户 a c c o u n t base 里面的一些资料，以及客户看过哪些白皮书的这个资料，他透过这样子的呃 ，machine learning 跟整个整呃，跟 AI 的这个模式里面呢，他开始在里面去做 nurture， 然后去开始去呼吁他开始去做 scoring 时候，到某一个成熟的阶段，他就会把客户的这个资讯 pass 到相关。对的 ，sales 有的会 pass 到我们的嗯、呃、这个直接购买的这个界面，我们叫 web d i r e c 有的会把它 pass 到我们的嗯、呃、t e l y sales， 我们电话营销人员里面。有的会把它 pass 到我们在台湾啊，在香港啊各地的这个业务团队，有的会把它 pass 到我们的这合作伙伴里面。那下面呢，整个的平台就是透过 D 3 6 5 Dynamic 365来建立。那除了这个以外呢，我们更棒的一件事情是把所有的 Dynamic 跟我们的 M 3 6 5 Teams 就会结合在一起。所以这所有资讯通全部都会到客户的 email 到 Teams 里面去提醒他，所以他不用再去做额外的功夫。那除了这个以外呢，我们其实也 care 我们的消费者。在使用我们的产品之后，到底我们在使用呢？所以，我们有一个 post sale 的 n u r t u r e 就是 post sale 我们卖完售后服务之后，我们还有一个 nurturing， 跟我们的嗯行销关系的这个经理 marketing， 然后以及我们的客户的关系部门追踪，去续确保客户在整个使用上面是非常顺利的。所以，这就是我们的这个整个 global demand center 透过这样整个 end to end， 把我们 field 的 marketing 的资料。可以完整的拿到我们的连接到我们的业务团队，甚至连接到我们后面的售后服务部门，让我们整个一连串，我们可以更了解我们的客户是他什么地方需要我们来帮忙。那除了这个以外呢，我们也有 Global Engagement 的这个 Program， 其实就是 Marketing Automation 的一个一个 Tool。那这个 Tool 呢，其实就 Embedded 到我们 GDC 的这个嗯这个整个平台上面，所以我们从客户一开始透过客户在看我们的网页的时候呢。他可以 acquire 他到我们里面来，然后呢，我们把它 consolidate 之后，客户可能开始做一些 try 的方式，一些体验的的这个经验之后，接下来可以到我们的 sales 的部分，然后到最后的 usage， 所以这就整个我们的 GEP 就是、就变成是我们一个很完整的个一个 marketing automation 一个 tool。那这整个 GDC 加上这个 GEP 呢，就让我们的 market e r focus drive 我们客户的 demand 跟客户的兴趣、客户的 interest 在这个地方。那透过这样子呢，我们就把相关的资料呢，可以事时的到最后跟我们的我们的业务团队可以连接在一起。所以现在我们就会很清楚知道说。我们在哪一个频道，我们的市场行销的方向是最有效的？全部都是及时的资料，不会再有人是从抽屉里面一个自己的电脑里面去拿出 Excel file 来对，是所有的大家全部的人都在看同一个系统、同一个呃平台，所以我们就会更了解我们的客户，所以让我们的 marketing 人员。他所做的这个市场行象也会更贴近客户的需求，所以这就是微软的一个我们自己怎么样利用数据治理、数据平台来让我们的整个行销可以更有力。那另外再跟大家谈的就是 IKEA， 那 IKEA 过去呢，他们其实很 suffer 一件事情是卖场里面的设计人员跟后面的这个工班以及它的材料这三方面其实常常不对焦，所以后来呢，他用我们的 Dynamic 365还有用我们的 Power Play Phone 之后。他就把这所有的流程整个串联在一起，然后从前面店员呃，在这个店面的这个设计师设计好之后，他这个材料的需要，他就自动配送到后面的的的系统，让我们仓储人员把相关的资料直接送到客户端，然后以及施工人员来搭配他的时间，直接就完成一气呵成的这个动作。所以 ，Dynamic 365他们在使用之后，让他们的整个整个全球的这个工作效率就非常的。的顺利哦，那他们自己也在谈说，他们这整个的这个整個这个平台，让他们整个 IKEA 真的是整个数据化活化起来。那很幸运的是， IKEA 他们是在呃整个 COVID nineteen 之前，他们就完成了这样一个一个整个数数位转型，所以让他们在整个 COVID nineteen 之后，他们也能够很非常顺利的度过这个 COVID nineteen， 也能够来继续帮客户来做更好的这个服务哦。
0: IKEA 也是透过平台统整好数据，让卖场、销售、设计、工班不同组织的部门串联起来，加速全球工作效益。随着消费者行为改变及对个人化服务的需求，企业越来越需要借助数据跟 MarTech 行销科技的力量，才能抓稳客户的忠诚度。Flora 也是呼吁企业主要加速数位转型，才能够赋能员工。呃、嗯，所以
1: 呢，呃，数据治理真的是现在整个行销的时时代里面，行销的这个潮流里面，在 marketing 里面是非常重要的一件事情，也是让、呃、整个企业主或者是 service provider 或者 agency 是最非常重要的一件事情。那我相信企业主在过去这一年来，其实呃这一两年来真的非常的辛苦，辛苦是在于整个资金的流转。那动不动就 lock down 啊，以及嗯、呃，整个资金流的这个部分呢，其实有非常多的辛苦的这个过程哦。所以，我们其实也非常呃呼吁，就是整个企业主，现在很多的企业主就开始加速数位转型。为什么？因为他们知道说，整个数位转型更快速，它才能够赋能员工，然后才能够让整个数位转型上面可以跟得上时代的潮流。以外，另外还有一个很好的地方，就是因为我们所有东西上云端。所有的所有的服务都变成订阅式的服务，你不用花钱去买很多固定资产，所以你有更多的现金流，哦，这是一个最好的地方。第二个最好的地方是在于，其实现在在 COVID-19 之后，台尤其是台湾，台湾是这个亚洲哦数一数二被害客攻击的一个区域，所以呢，呃，有很多的客，很多的企业主真的非常担心呃骇客的攻击。那其实有八十八的这个中小企业非常担心哦。那担心没有用哈、哦，那要大家要采取行动。所以呢，呃，我们也非常呃鼓励大家，真的是找寻找一个呃有信任的合作伙伴，因为在资安其实才是一个重要的议题哦。我们也希望这个中小企业可以真的可以考虑用云端的这个服务，让我们的资安，让云端的这个呃这个服务呢，可以来让大家帮大家 take care 整个资安的这个议题。我们一直对于新创的部分有提供非常好的服务。今年我们为了整个新创，有特地提供了，呃，不管是在呃技术服务，在整个呃 community 的部分，还有个人化的服务，甚至我们今年对台湾的新创，我们还有 mentoring 的 program。那 mentoring 的 program 呢，我们还请到 YouTube 的创办人 Steve 陈来当我们这个新创的 mentor， 来协助大家怎么样可以有更好的。呃，这个呃指点哦，那跟大帮大家指明、引明经，所以我们公司内部以及公司外部，我们都有相关的呃这个 mentor 可以来协助大家。那最后呢，嗯、呃，那最后我想，今天我们谈了很多呃，整个 m a r k t e c h 的 trend， 整个 market t c h m a r k t e c h 里面，行销人员怎么样在这个地方透过数据治理、数据平台去取得商机？那很多的合合作伙伴。如果你是今天是一个 service provider， 那你怎么样在这个地方服务更好的？呃，提供更好的服务给客户。所以，我们真的是呼吁整个数位转型呢，才能够让我们的行销可以能够来升级。那今天就谢谢大家
0: 。Flora 在这场演讲中强调了数据应用是 Martech 最重要的基础。只要掌握了数据，就等于掌握商机和客户。但是，散落的数据难以看出客户生命周期的完整样貌。因此，企业在发展 Martech 之前，最重要的第一步就是做好数据治理，才有办法往后做到客户洞察、了解客户，甚至是预测客户需求。下一集 T.O 传送门还会有 Flora 以及两位历届女性创业精英奖的得主代表来解密 Martech 未来趋势，请持续锁定。